0: А зараз ти прослухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове допіо. П'ятниця, 29 липня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 70. Доброго ранку. Пишемо мецедопію для тебе у четвер вранці, потягуючи третю каву і схвально киваючи новині про призначення Олександра Клименка керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На годиннику 10.00, а ми би вже йшли вечеряти і спати. Так буває, коли гори-сусіди о четвертій ранку будять ракетами». Тож сподіваємося, що сьогоднішній ранок буде приємніший, як вчорашній. Ми спробуємо його покращити своїм допіо. Як і обіцяли в середу, сьогодні розповімо про Італію та майбутні вибори. Але це буде трішки згодом. Розпочнемо ми з Мексики. Незалежні спостерігачі відзначають, що тамтешній президент Андрес Мануель Лопес-Обрадор все частіше називає своїх опонентів зрадниками і звинувачує їх у роботі на іноземні уряди, аби виправдати власну політику. Останнє занепокоєння з цього приводу пов'язане із будівництвом лінії туристичного потяга. Це президентський проєкт. Через причини, пов'язані зі збереженням навколишнього середовища, громадські активісти та активістки подали до суду. Наприкінці травня суддя призупинив на невизначений термін будівництво частини маршруту на півострові Юкатан. Втім, незважаючи на це, минулого понеділка відновили будівничі роботи. Президент вирішив обійти рішення суду, оголосивши лінію туристичного поїзда питанням національної безпеки. Водночас політик не пояснив, яким чином туристичний проєкт виправдовує такий статус. Натомість цього тижня заявив, що усі оскарження з боку захисників та захисниць довкілля – це ніщо інше, як оплачені урядом США акції. Цитуємо президента Обрадора. Псевдоекологи, які приїжджають з Мехіко та інших частин країни, фінансуються урядом Сполучених Штатів і подають до суду проти нас. Це питання національної безпеки з багатьох причин, тому що іноземний уряд втручається. Подібними формулюваннями протягом останніх тижнів політик називав не лише екоактивістів, але взагалі будь-кого, хто виступають проти його планів. Під немилість потрапили також підприємці. Вони опонували намірам при закупівлі електроенергії надавати перевагу державним електростанціям, які працюють на брудному паливі та вугілі, перед приватними газовими, вітровими та сонячними електростанціями. До речі, ці дії щодо електроенергії змусили уряди США та Канади подати скаргу проти Мексики відповідно до Пакту про вільну торгівлю між США, Мексикою і Канадою, який забороняє дискримінацію іноземних компаній. Цього тижня до Києва з офіційним візитом приїздив президент Гватемали. Зеленський мав перемовини з президентом Уругваю і взагалі у декількох зведеннях від наших органів влади були згадки про налагодження партнерств із країнами Латинської Америки. Як ти, мабуть, здогадуєшся, Мексика серед цих країн не згадується. Що зрозуміло, адже вона у конфронтації з нашими стратегічними партнерами – США та Канадою – і навіть, як би ж це так означити, по духу політики та останніх заяв Лопеса Обрадора, якось відразу зрозуміло, що це режим не наших цінностей. Всі ці іноземні агенти – це ближче до Росії. Тож ми й поцікавилися позицією Мексики щодо російського вторгнення в Україну. Найпростіше – голосування в ООН. 2 березня країна голосувала за резолюцію із вимогою виведення російських військ з території України. А от із голосуванням за виключення Росії з Ради прав людини ООН все було навпаки. Мексика голосувала проти. До санкцій проти Росії країна також не доєдналася. Від Лопеса Обрадора також були висловлювання у стилі Папи Римського Франциска. Пам'ятаєш ті його знамениті цитати про гавкіт НАТО на двері Росії? Ось щось подібне говорив і мексиканець. У березні півдюжини законодавців від партії Морена Лопеса Обрадора допомогли створити в Конгресі комітет дружби між Мексикою та Росією. А ще цікаво, що молодіжна група, очевидно пов'язана із президентською партією, надіслала листа російському послу із підтримкою вторгнення. Як це відкоментувала Морена? Сказали, що поважають свободу поглядів своїх членів та членкинь. Це було в березні, а в квітні Лопес Обратор вже був більш виваженим. «Ми не приймаємо вторгнення Росії в Україну, тому що самі постраждали від вторгнень». Кінець цитати. Наша Тетянка натрапила на дуже цікаву статтю, яка допомагає зрозуміти відносини латиноамериканських країн із Росією та їхні позиції щодо вторгнення. Країни Латинської Америки відповіли на російську агресію, керуючись двома регіональними традиційними підходами до міжнародного порядку. Більшість держав регіону підтримали Україну, посилаючись на дипломатичну традицію, яка захищає принципи невтручання та самовизначення. Меншість країн Латинської Америки стверджує, що Росія законно реагує на розширення НАТО. Вони виправдовують свою позицію іншою традицією, яка відкидає західний імперіалізм. Бразилія та Мексика є прикладами шпагату між двома підходами. Дипломати в цих країнах засуджують використання Росією військової сили. В той час як президенти концентруються на тому, що це не агресія Росії, а відповідь на дії НАТО проти адміністрації Путіна. Деякі мексиканські коментатори навіть називають таку позицію шизофренією. Це про Мексику, а тепер давай про Італію. Італія нас бентежить. Колись вона змушувала наші серця битися частіше пряними ароматами пасти, п'янким трунком к'янті, міцним еспресо та освіжаючим вітерцем з кожного з п'яти морів. Сьогодні ми відчуваємо непозбувну бентегу, бо прем'єр-міністр Маріо Драгі таки пішов у відставку після втрати підтримки з боку парламентської коаліції. Дуже особливим главою уряду він був. У нас про Драгі раніше говорили не так вже й багато – він, знаєш, не типаж Бориса Джонсона, але, як написали багато світових медіа, має надзвичайне резюме сучасного державного діяча. Виконавчий директор Світового банку в 80-х, генеральний директор італійського казначейства в 90-х, керівник банку Італії в 2000-х і президент Європейського центрального банку під час фінансової кризи 2010-х років. Йому приписують порятунок євро. Прихильники називають його символом демократичної безперервності перед обличчям економічних потрясінь і партійного екстремізму. Цікаво, що за нього ніхто ніколи не голосував. Драгі призначили, щоб вийти з політичного глухого кута на початку 2021 року. Це було зроблено на прохання президента Матарели. І тут ще одна незвичність для нас. Президента Віталі також не обирають прямим голосуванням народу. За президента голосує парламент. Уряд Національної єдності Маріо Драгі проіснував 18 місяців. За цей час прем'єр схвалив та почав реалізовувати численні реформи – спорту, грального бізнесу, кримінального судочинства, цивільного судочинства, податкової та судової системи. Через співпрацю з Брюсселем вдалося залучити достатньо коштів для підтримки різноманітних верст населення в часі відновлення Італії після коронавірусу. 25 вересня відбудуться парламентські вибори. І прогнози нас не тішать. В Італії досить сильні позиції російської пропаганди, про що, наприклад, робили сюжети «Телебачення Торонто». А от на ЛБ вийшла стаття, у якій описано різні сценарії виборів. Всі вони сходяться в одному. Майбутній склад парламенту буде більш правим, як це було раніше. Поточна соціологія показує, що наразі найбільше підтримують партію «Браття Італії». Рейтинг – 22,4%. За ними слідує демократична партія, у якої 21,8%. В іноземних медіа вже вийшло доволі багато матеріалів про браття Італії та лідерку партії Джорджіо Мелоні, яка, можливо, стане першою прем'єр-міністеркою в італійській історії. На Washington Post вийшла стаття «Італія на шляху до правління постфашистів». Пані Мелоні сама неодноразово наполягала, що браття Італії не є фашистським рухом, але як відзначають аналітики, і не фашистами їх складно назвати. Партія різко висловлюється проти міграції та прав для ЛГБТ-людей, виступає за закрите вузьке бачення національної ідентичності. Ще цікаво про витоки цієї політичної сили. Братя Італії беруть свій початок від італійського соціального руху. Він у свою чергу був заснований прихильниками Беніто Муссоліні у 1946 році. Мелоні вважає деяких нащадків Муссоліні своїми прямими союзниками і досі використовує ту саму емблему, яку колись прийняли спадкоємці політики диктатора. І все-таки має Мелоні також один позитив. З усіх правих сил, які будуть активними на парламентських виборах, її партія єдина, яка підтримує надання Україні зброї. А які ще праві партії серед лідерів соціологічних опитувань? Це Ліга на чолі з Матео Сальвіні, та вперед Італії Сільвіо Берлусконі, друга Путіна. Цілком ймовірно, що три згадані партії формуватимуть коаліцію. Але вже зрозуміло, що все буде непросто. Суперечки точитимуться навколо того, хто має очолювати уряд. Демократична партія у свою чергу хоче зробити ставку на драгі. Таким чином планує залучати голоси виборців. От тільки проблема в тому, що демократичній партії все одно доведеться з кимось створювати коаліцію в разі перемоги. А з правими силами це може бути знову ненадійно. У згаданій статті на ЛБ приводять цитату експерта Лоренцо Прел'яско. «В Італії ви знаєте, як починаються виборчі кампанії, але не знаєте, як вони закінчуються». Кінець цитати. Здається, цьогоріч це особливо актуально, адже вибори проходитимуть з новаціями. Зокрема, тепер кількість депутатів буде меншою. 37% парламентських місць йдуть на скорочення. Виглядає так, що нудно не буде. Хоч вже би хотілося, щоб було нудно і передбачувано. Це ми зробили дуже короткий огляд на ситуацію в Італії, але тепер регулярно будемо моніторити, що там відбувається. Все важливо розповімо, адже результати виборів матимуть важливе значення і для України. Це буде пізніше, а зараз стільки до ранкової кави. Про події стисло. Люди в південно-західному японському місті Ямагуті зазнають нападів з боку мавп. Тварини намагаються вирвати з рук немовлят, кусаються, а також пробираються до дитячих садків. З 8 липня постраждали 58 людей. Напади стають настільки сильними, що мерія Ямагуті найняла спеціальний підрозділ для полювання на тварин за допомогою транквілізаторів. Мавпи не цікавляться їжею, тому пастки не спрацювали. Вони націлені переважно на дітей і людей похилого віку. У Польщі домашніх котів визнали чужорідним інвазійним видом. Біолог Войцех Соларж з Інституту охорони природи заявив про зростаючий науковий консенсус щодо шкідливого впливу домашніх котів на біорізноманіття, враховуючи кількість птахів і савців, на яких вони полюють. За його словами, кішки на 100% відповідають критеріям чужорідних інвазійних видів, Водночас там уточнюють, що на кішок не поширюватимуться заходи з ліквідації, ізоляції та контролю популяції. Науковці лише просять власників домашніх тварин обмежувати час їхнього перебування на вулиці, особливо під час сезону розмноження птахів. На півночі Філіппін стався потужний землетрус. У результаті нього загинули щонайменше 4 людини, десятки отримали поранення. Понад 100 будівель у всьому регіоні зазнали пошкоджень. Повідомляється про суви та відключення електроенергії на північному острові Лусон. Близько 15 міст і 280 населених пунктів відчули землетрус. Декілька доріг стали непроїзними. Все. А тепер відпускаємо тебе від тих новин. Спокійної п'ятниці, відпочинь на вихідних та бережися. Не ігноруй тривоги. Ринкове допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, серду та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.